0: Et oui, ce matin on va marcher. Parce que marcher c'est une des premières choses qu'on essaie de faire quand on est tout petit. On se dresse sur ses pieds, on s'accroche à quelque chose et on fonce droit devant. Et finalement, c'est ce qu'on va faire toute sa vie, marcher. Marcher pour le plaisir, dans la montagne ou au bord de la mer. Marcher pour se rendre au travail, ou garder la forme. Mais marcher pour aller où, et avec qui Il est un compagnon de route fidèle qui nous suit partout et toute la vie. Il est un témoin privilégié des chemins qu'on emprunte, des allers-retours, des hésitations... Il est aussi une précieuse sur laquelle on s'appuie quand la pente devient trop raide. Et ce compagnon, cet ami, c'est le maquila. Bâton de marche, bâton honorifique, il est le bâton des basques depuis des siècles. Mon invité de ce dimanche est la septième génération des fabricants de maquila. Avec les mêmes outils et les mêmes gestes, elle perpétue avec passion la tradition. Mon invité du jour s'appelle Lisa Bergara et je vous amène avec moi à sa rencontre dans l'atelier familial de la ressort. Pour mieux comprendre qui elle est et ce qu'elle fait. Vous écoutez France Bleu Pays Basque C'est Pachi par là. Alors, attachez vos ceintures, on part à la culture.
1: 11h midi sur France Bleu Pays Basque, Pachi par là.
0: Lisa Bergala, bonjour. Bonjour. Alors, on est où ici
1: Alors ici, on est dans l'atelier de fabrication du maquilla à la ressort. Oui. Donc, bah, c'est une toute petite pièce. Hein. C'est la, la pièce principale de l'atelier. Donc, ça fait une quinzaine de mètres carrés. Et c'est euh, la pièce historique dans laquelle, depuis sept générations, on fabrique des maquillas.
0: Oui, c'est ça. Et est, on est dans la maison familiale
1: Oui, oui, oui. Euh, mon grand-père habite toujours juste à côté.
0: Et vous aussi, vous êtes là Vous habitez là
1: Moi, j'habite un peu plus loin. <rire>
0: Alors, dans cette pièce, on peut remarquer aussi euh, un atelier, un établi. Oui, est là. alors
1: vous avez donc Xavier et Elodie qui travaillent face euh, aux fenêtres, en fait, comme le faisaient nos ancêtres. Exactement, hein, je vois le
0: portrait là au-dessus de votre ancêtre Jean Ainsiard, voilà. c'est ça Oui,
1: c'est ça. Donc il y a le portrait de Jean Ainsiard qui, qui date de 1924 et qui est exactement au même établi où travaille aujourd'hui Xavier.
0: Voilà, par la fenêtre, on voit le même fronton, les joueurs de pelote. Oui,
1: les maisons ont un peu changé. Ouais, mais
0: <rire> Le décor a changé, mais effectivement, <rire> l'atelier reste le même. Finalement, euh, les gestes sont les mêmes. Oui, les, les outils, outils sont, sont les, les mêmes. mêmes voilà. Exactement. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui a changé euh, Les gens. <rire> ça. Les
1: gens et après, un peu le maquilla aussi. C'est-à-dire que le maquilla c'est un objet qui fait partie de son époque, qui est intégré dans la culture et dans les usages. Donc, autrefois, on s'en servait tous les jours pour marcher. Aujourd'hui, on s'en sert un peu moins par exemple. Par exemple, on va s'en servir des fois sur le goudron, donc on a des embouts caoutchouc. Et puis après, l'ornementation a évolué selon le goût de chaque artisan. La croix basque a été introduite en 1920, l'esthétique aussi a un petit peu changé. En fait, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on transmet les gestes, les savoir-faire et un certain état d'esprit. Et après, chaque artisan s'empare de tout ça et va aussi y rajouter sa personnalité.
0: Voilà, pour le faire évoluer. Euh, Maquila, ça veut dire donc bâton oui. en basque, donc c'est ouais. un bâton de marche oui. C'est aussi un bâton honorifique, c'est ça Oui,
1: voilà. Alors, c'est un objet, je pense, qui est dans le cœur des basques, quoi. Donc, euh, qui se transmet dans la famille de génération en génération et qui s'offre pour euh, les grandes occasions, les mariages, les thèses, les départs à la retraite, etc. Nous, on a à cœur que ça reste un objet qui fait, qui fasse partie de la culture basque, mais aussi que ça reste un objet qui est utile. Donc, euh, voilà, on fait du sur-mesure pour que la personne, on l'encourage à marcher avec. Oui, voilà.
0: Chaque maquilla qui est acheté unique.
1: Oui, il est commandé, ouais. <rire> euh,
0: L'équipe, donc, euh, est la même depuis combien de temps ici
1: euh, bah, ça bouge ça quand ouais. même. Là, on a eu pas mal de départs à la retraite il euh, y a 4 ans. Moi-même, j'ai repris l'entreprise à la suite de ma maman, qui avait repris à la suite de mon grand-père. Donc, euh, voilà. Les gens changent, mais l'esprit reste le même. Après, bah, moi, je suis née ici dans l'atelier, donc euh, j'ai donné des coups de main à ma maman quand j'étais toute petite. Donc, je pense qu'il y a ce, cette, cette, cet ADN, cet esprit qui s'infuse un peu à l'intérieur de Bien nous sûr. même sans le savoir quoi on grandit avec ça avec ses valeurs avec cette image de l'objet euh, et voilà et derrière on essaye de le retransmettre et chaque artisan va aussi former la génération suivante donc elle va pareil lui passer cet esprit ses outils euh, tout cet esprit de transmission
0: en arrivant on a croisé donc votre grand-père
1: oui. mmh.
0: Charles Bergala, oui. 97 ans oui. euh, qui vous a transmis donc qui vous a transmis le flambeau euh, qui est toujours là avec son œil euh, aiguisé sa passion intacte mmh. c'est un exemple j'imagine
1: oui, bien sûr. Euh, après, moi, j'espère qu'à 97 ans, je serai à la retraite. Mais ça, <rire> chaque génération est comme elle est. Mais euh, ce qui est beau, je trouve, c'est de n'avoir jamais euh, été tenté par l'industrialisation, par le volume, par vouloir croître à tout prix euh, euh, d'un point de vue commercial. C'est pas notre esprit à nous. L'esprit, c'est de conserver les savoir-faire, du coup, de pas les mettre en danger en grossissant trop et de garder cet esprit familial. Donc bien ça, sûr. à huit personnes, on peut le faire. Vous avez aujourd'hui Xavier qui est là depuis plus de 30 ans, Frédéric aussi. Et vous avez Maï qui est là depuis plus de 20 ans. Et les deux personnes qui sont parties à la retraite il y a 4 ans, elles avaient aussi fait toute leur carrière ici. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Si vous êtes huit personnes... Ça se fait. Si vous êtes 20, ça commence déjà à être compliqué.
0: Il n'y a jamais eu euh, d'idée ou de question de changer un petit peu l'atelier, d'essayer le... de moderniser les outils Non. Parce Alors, que... les
1: outils ont été modernisés. Mon grand-père, il a acheté des polisseuses. Voilà. Après, nous, on n'a pas envie que le travail qui nous intéresse, de transformer la matière, on bien le bien confie sûr. à une machine. Sinon, en fait, notre travail au quotidien, il est plus intéressant. Si notre travail, aujourd'hui, on transforme une plaque de métal en une virole qui devient un maquilla notre, notre travail si c'est demain c'est de contrôler la machine qui fait ça Pas pour nous le métier il n'existe plus quoi
0: et il y a aussi des, des outils que vous fabriquez vous-même en fait Oui,
1: voilà, on a, on a investi dans une forge à gaz il y a 2-3 ans. Euh, on, a refait faire, enfin, on a refait venir un forgeron Meilleur Ouvrier de France pour nous remontrer bien la technique de réalisation des poinçons. Et donc ça c'est génial parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut intégrer un nouveau décor sur un maquila, on est capable de se forger le poinçon qui va nous permettre de le faire. Donc la logique à l'atelier, c'est d'essayer d'être indépendant sur tout ce qu'on fait.
0: Et alors, Lisa Bergara, la, la, la vocation, comment est-ce qu'elle est venue Alors <rire> Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est évident
1: Moi, j'ai toujours dit que je ne reprendrai pas. Ah ouais. <rire> Donc, c'est vrai que c'est <rire> drôle de parler de vocation. Mais je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là au fond de moi euh, et qui attendait de s'exprimer. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, moi, je veux partir du Pays Basque, je veux voir d'autres choses, je veux faire d'autres métiers, je veux voilà découvrir de nouveaux horizons et puis on verra. Voilà, sachant que mon frère, qui était l'aîné selon la culture basque, était normalement plus Prédisposé, eu, voilà, ça. à reprendre l'entreprise. Et en fait, euh, j'ai pu voir dans d'autres entreprises tout ce que j'aimais pas, tout ce qui ne me correspondait pas à moi. Et du coup, le cheminement s'est fait un peu comme ça. J'ai travaillé dans des grandes entreprises en marketing, mais j'y ai pas trouvé le sens que je souhaitais. Donc après, j'ai rejoint une start-up, une équipe plus petite. Et encore une fois, il y avait quelque chose qui me manquait. Après, je me suis mis à mon compte et en fait je me suis dit si tu veux vraiment avoir un impact sur bah, comment estimes que doit être le management comment euh, voilà il y a une entreprise dans laquelle tu peux oui. faire ça d'autant que ma mère approchait les 70 ans et que du coup c'était important pour moi qu'elle et que mon grand-père voient qu'il y ait une suite et qu'aussi ils aient quelques années de regard sur cette suite pour euh, voir que ça va dans la bonne direction qu'on ne va pas voilà, industrialiser qu'on ne va pas être à la recherche de la croissance qu'on ne va pas dénaturer l'entreprise. Oui. Donc ça, c'était super important pour moi. Donc le, 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 le rapprochement s'est fait tout doucement et aussi via les savoir-faire puisque je me suis formée à Paris à l'école Boulle euh, en gravure ornementale pour reprendre le poste du graveur qui partait à la retraite.
0: Et toute petite, vous étiez là dans, dans l'atelier euh,
1: Oui, oui, moi je faisais... Fasciné par le maquillage, fascinée, euh, ouais, fascinée par les outils maquillages. fascinée par le pas forcément. En fait, c'est vraiment un objet... De tellement du quotidien tellement sûr, ouais. euh, commun pour nous qu'il n'y a pas de fascination forcément pour l'objet. Moi ce que je trouve génial c'est le regard des gens sur l'objet c'est-à-dire que quand ils viennent chercher leur maquillage c'est une récompense. Enfin pour moi il n'y a pas de boulot plus beau que celui-là de voir les gens qui sont émus de venir chercher leur maquillage. Mais nous je pense à l'atelier on, on, voilà, on reste les pieds sur terre, humble c'est ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait quelque part on n'a pas plus de mérite que ça, on est juste des passeurs de témoins euh, voilà moi je suis là pour être sûr que la génération suivante elle aura euh, un passage de savoir-faire dans des bonnes conditions et elle va aussi avoir l'entreprise dans une bonne stabilité financière donc faut pas la mettre en danger mais voilà il faut, il faut rester humble et on, on est juste euh, une période de l'histoire parmi beaucoup d'autres quoi
0: Justement, vous le disiez vous-même, vous avez fait une, une formation, entre guillemets, oui. avec euh, Xavier Rettegui, oui. qui était donc votre maître d'art. Oui, voilà. Donc dit. en fait,
1: on a eu la chance d'intégrer un programme de formation qui se déroule sur trois ans et qui est piloté par euh, le ministère de la Culture. Ouais. Donc sur trois ans, Xavier m'a appris toutes les étapes qui permettent de réaliser un maquillage. Sachant que c'est euh... raccourci de dire ça, parce qu'en trois ans, c'est impossible de maîtriser, enfin d'apprendre et de maîtriser toutes les techniques. Oui, on il peut faut les toute apprendre. une vie, j'imagine, pratiquement. Voilà, pour... On peut les apprendre, mais on ne les mettra jamais en œuvre de manière parfaite. Donc, c'est un bon commencement. <rire> mais voilà, il y a encore beaucoup de boulot derrière.
0: Alors, Xavier Etéguine n'est pas là, mais j'aurais bien voulu lui poser des questions. Est-ce que vous étiez une élève appliquée, une élève ça, ça, il faut lui assidue hein.
1: Peut-être qu'il va arriver, on ne sait jamais.
0: Je pense que oui, parce que la façon et le regard que vous avez sur l'entreprise, sur le maquillage et sur euh, l'héritage, et ensuite, évidemment, la transmission, j'imagine que oui. Bien ouais, après, quand,
1: Je pense que quand on grandit dans un atelier et qu'on voit les gestes depuis le plus jeune âge. Et ma mère vous en parlerait encore mieux que moi, puisque elle elle a vraiment été intégrée encore plus tôt et encore plus longtemps. Euh, voilà, très petite. Oui, parce qu'elle est restée. Mais parce que c'était encore sa plus familial. Ouais, voilà, c'était encore plus familial. Ma mère, elle a connu l'époque quand elle était petite où c'était mon grand-père et les parents de mon grand-père. Donc c'était vraiment tout petit, nous, aujourd'hui. Ah, il n'y avait on pas d'employé C'était voilà, vraiment est quand même, familial Voilà, on est 8, donc c'est plus grand, les tâches sont un peu plus réparties, etc. Mais à l'époque, quand ils étaient que 3, bien sûr que du coup, l'enfant, donner beaucoup plus de coups de main euh, qu'aujourd'hui. Et puis, euh, l'école avait sans doute une place peut-être un peu moins grande, etc. Mais ce n'était pas la même époque, quoi. Donc, euh, je sais qu'elle, elle, elle connaît par cœur, elle n'aurait sans doute pas eu besoin de ce programme de formation.
0: Et vous, justement, la transmission, vos enfants, est-ce que vous... J'espérais vous ben, mes enfants ils
1: ont ils ont 4 ans <rire> ouais, et 1 mais... an donc euh, bien sûr qu'on espère euh, 20, que quelqu'un reprendra mais il euh, y a aussi les deux filles de mon frère il peut y voilà, avoir y a... les les maris enfin les conjoints euh, des enfants euh, voilà, la vie est longue déjà moi j'ai 35 ans donc je me dis que j'ai au moins 30-35 ans devant moi pour assurer la pérennité. Et en fait, on peut avoir de bonnes surprises. Moi, avant 28 ans, j'ai toujours dit que je ne reprendrais pas. Et je l'ai fait avec plaisir. Et je suis ravie de mon choix. Et tous les jours, je suis super contente de venir ici. Donc euh, voilà, la vie euh, peut être pleine de surprises.
0: Bachi Parla avec Bachi Garat. Alors, le, ma le maquillage est fabriqué de manière artisanale, avec les mêmes outils, les mêmes gestes qu'il y a 200 ans peut-être mmh, Oui, oui. Alors justement, je pense que les auditeurs se demandent comment est-ce qu'on le fabrique
1: alors, il euh, y a trois matériaux principaux qu'on va travailler. Le bois, le métal et le cuir. Le bois étant le matériau sur lequel on passe le plus de temps. Donc, c'est du bois de néflier qu'on qu a une petite pépinière dans le village. Donc, euh, tous les printemps, il faut aller enlever toutes les tiges secondaires qui poussent sur les tiges qu'on a choisies pour devenir des néfliers. Au bout de dix ans, donc, de cet effeuillage qu'on ah fait oui, chaque déjà. année, voilà. <rire>
0: Ça demande de la patience. D Ça demande de, de la
1: patience et en même temps, c'est la beauté de la nature qui recommence et qui... Nous donne de nouvelles tiges donc euh, voilà il faut saluer euh, ce renouvellement là euh, donc il y a ces 10 ans là de pousse quand on estime que la branche est assez épaisse on va venir la scarifier donc euh, à l'été on va prendre des outils tranchants et on va venir décorer voilà. le bois ensuite on va le laisser cicatriser on va le couper à l'hiver, et à l'hiver, quand il est encore vert, on va le passer au four, ce qui va nous permettre de l'écorcer et de le redresser. Et ensuite, il va commencer son processus de maturation, euh, séchage, voilà, on n'est pas tous d'accord sur la détermination, mais cette période où on va le bichonner pendant une dizaine d'années. Donc, au bout de 20 ans, quand le bois...
0: On peut commencer à travailler.
1: Voilà, c'est ça. <rire> on peut commencer à fabriquer un maquillage. Donc, on va dans nos greniers où on a mis les bois qui sont matures. Et donc là, on va découper des plaques de métal euh, au diamètre exact où doit arriver la virole sur le bois. On va... La virole, c'est La virole, c'est la partie métallique voilà, qui fait. vient en haut et en bas du bois, qui vient habiller le bois, on peut dire. Euh, donc, on va découper ces plaques de métal, les mettre en forme, les rouler, les braser. Donc, on obtient comme un tube qu'on va ensuite décorer au poinçon. Donc, le, la décoration au poinçon, c'est très long. Hein, C'est-à-dire que pour faire une fougère, par exemple, qui est un peu l'emblème de la famille, il faut une douzaine de coups de poinçon. C'est donc on va décorer cette virole chaque artisan va avoir euh, son style propre même s'il va respecter euh, des dessins qui sont hérités de nos ancêtres et ensuite donc on va monter ces viroles on va monter la pointe euh, qu'on appelle le trèfle qui va con, euh, contre le sol la pointe intérieure qui servait autrefois d'arme de défense et ensuite on va travailler le cuir, donc ça c'est Mailly qui s'en occupe, qui va faire le tressage qui fait un peu euh, qui, qui, qui est le secret de famille dans notre atelier, euh, qui s'en doute est hérité du fait que nos ancêtres étaient à la fois tisserands et fabricants de maquilla. Donc on a ce, ce, ce tressage sur la poignée et la dragonne qui est un tressage quatre brins. Donc là, on a la chance de travailler un arbuste, euh, des palaques de métal et des pots de cuir qu'on va vraiment transformer de A à Z.
0: Il y a des euh, dans les ornements par exemple ce sont toujours les mêmes ou est-ce qu'il peut y avoir des libertés en fonction de, Alors voilà, de celui qui peut Il y a, qui, qui y a des libertés
1: tant qu'elles restent, <rire> qu restent dans, dans une logique famille, voilà, voilà dans une logique de ce qui a été déjà fait ou de l'esprit assez géométrique qui est donné sur les maquilas après on est très content quand on a euh, des gens qui viennent de Bretagne ou euh, d'Occitanie de faire un triskel ou une croix occitane voilà on le fait avec plaisir mais par contre on, on ne fera pas que des dessins demandés par la personne parce que pour nous nous, ce sera plus un maquila
0: et puis chaque maquila est daté oui. signé exactement et puis la fameuse devise
1: oui voilà en haut on va retrouver le nom le prénom de la personne à qui il est destiné et une petite phrase qu'on nous donne et qu'on traduit en basque et ça c'est très important pour nous ici au pays basque parce que on va savoir à qui a appartenu ce maquila il peut peut-être remonter à des générations qu'on n'a même pas connues.
0: Est-ce qu'il y a des devises qui vous ont euh, touché, ou amusé, ou ému
1: Oui, il y en a beaucoup. Oui, oui. après, c'est moi, ce que je trouve le plus intéressant avec les devises, c'est que les gens nous livrent un peu, euh, ce soit leur regard sur le monde, soit leur regard sur le maquilla soit leur attachement au Pays Basque, ou à la personne à qui ils l'offrent. Donc, ce qui est exceptionnel, euh, nous, dans la manière dans laquelle on travaille, c'est que chaque maquilla est pour une personne unique et est un moment unique... Euh, une circonstance unique, voilà, c'est pas comparable, quoi, on peut. On peut pas comparer les, 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 les maquillas les uns aux autres. Donc et c'est très
0: émouvant aussi de récupérer un maquilla qui appartient à son père ou à sa mère ou à, à oui. ses grands-parents parce que c'est touchant, parce que c'est euh, l'objet avec lequel ils ont marché, ils ont mmh. vécu. Euh, marcher, c'est traverser la vie. Et donc c'est vrai que c'est émouvant d'avoir ce, cet objet en main.
1: Oui, et puis souvent, y a, y a, voilà, y a des... il a été un peu, entre guillemets, abîmé en marchant. Mais ça, c'est normal. Donc il y a des histoires qui se racontent sur, voilà, j'ai fait telle randonnée, et, voilà, il est tombé dans le ravin, il a fallu aller le récupérer. Enfin, c'est extraordinaire. C'est un objet qui a une vie après avoir quitté notre atelier et ça c'est incroyable. Tous les dimanches sur France Bleu Pays Basque, Pachik Garat.
0: Et alors le Pays Basque dans tout ça, vous fabriquez un des symboles du Pays Basque, un objet de marche mais aussi comme on l'a dit un objet honorifique. Vous faites partie du patrimoine, j'imagine qu'il y a une fierté.
1: Oui, alors c'est le maquilla qui fait partie du patrimoine et, et par extension, nous, parce qu'on le fabrique, mais moi je vois plutôt, c'est toujours au service du maquilla c'est cet objet qu'on doit respecter, transmettre et continuer à faire vivre et ça c'est vrai que c'est très important pour nous que ça ne devienne pas un objet de musée que ce soit un objet qui soit toujours euh, admiré ou en tout cas euh, voulu par les nouvelles générations. Donc c'est vrai qu'on est toujours super content quand on a des gens du pays qui viennent nous commander un maquilla pour les 30 ans, pour la thèse. Voilà, c'est signe que euh, la nouvelle génération est aussi sensible. Et, et voilà, il faut toujours rester attentif, il faut pas s'endormir et il faut jamais penser que les choses sont acquises.
0: Et puis le maquilla voyage aussi au, au, autour du monde parce que vous avez des clients célèbres
1: oui, alors, ça reste anecdotique, <rire> oui, hein, par rapport à... C'est
0: quand même assez drôle de voir toutes ces photos oui, euh, sûr, affichées autour de nous.
1: Oui, donc, euh, bah, le dernier en date, euh, Sean Penn, voilà, aux États-Unis, pour ses 60 ans, un cadeau de sa femme. C'est vrai que, bon, on se demande toujours comment c'est arrivé là, quoi. Mais avant ça, il y a eu, bon, des personnages un peu plus illustres encore. Je pense à Reagan, je pense à Chaplin, Nelson Mandela. C'est incroyable, quoi. C'est vrai. Et que le roi on...
0: d'Angleterre aussi. Oui,
1: voilà. Pour nous, c'est une super reconnaissance. Mais encore une fois, nous, on le voit comme euh, le rayonnement des savoir-faire du Pays Basque. On le voit pas comme la mise en avant de notre atelier à nous. Nous, on est au service du Pays Basque, on est un acteur du Pays Basque parmi tant d'autres.
0: Et vous, votre lien avec le, le Pays Basque, vous, vous parlez la langue
1: un peu, ouais, un peu, oui. Euh, je l'ai apprise quand j'étais petite, même si je suis née à Bordeaux. <rire> voilà, c'était la langue maternelle de ma mère, hein, donc c'est quelque chose d'important pour nous ici. Mon grand-père me parle souvent basque et ma fille est en bilingue, donc euh, c'est sûr que bah pour les gens d'ici la culture basque est intimement liée à la langue donc
0: et vous habitez ici à la ressort ou à plutôt Anglette. à Hondelce <rire> sur la côte <rire> alors vous êtes plutôt maintenant de la côte puisque de, de, des montagnes de ouais, je passe
1: plus de temps ici hein, <rire> à l'atelier ouais moi j'ai grandi plutôt à Artsamendi. Euh, justement vos
0: lieux de, de marche ou de ah bah ouais, c'est plutôt Artsamendi. il y a des endroits comme ça qui que les Vautour, vous inspirent un
1: souvenir d'enfance le pas de Roland, tous ces endroits là quand moi j'ai fait ma mon enfance à la ressort donc euh, c'était endroits qui étaient proches et dans lesquels on allait souvent.
0: Il y a des artistes euh, basques qui vous impressionnent, qui vous touchent, des peintres, des anciens ou d'aujourd'hui. Euh...
1: Bah Ramiro Arué. Hein, oui, j'ai vu qu'il y avait pense, des illustrations ici. Et après, euh, on, on est touché par euh, les. Alors. Euh, c'est par le métier, mais par Bien toutes sûr. les représentations picturales ou euh, les récits qui ont pu être faits sur le maquilla. Enfin, Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, j'ai vu des gravures que, tout à l'heure qui étaient voilà, incroyables. Voilà, des aquarelles de 1828 qui sont conservées à la médiathèque. C'est des trésors vivants. Et c'est intéressant parce qu'on peut pas déconnecter le maquilla de la culture basque et vice-versa. Donc, les deux évoluent en parallèle. Et donc, c'est toujours euh, parce qu'on a peu peu d'écrits, nous, en fait. Dans la famille, on a malheureusement peu de témoignages. Toutes les sources qu'on va trouver, elles sont extérieures à la famille, elles sont à l'atelier. Donc c'est heureusement qu'il y a tout ce patrimoine basque auquel on peut euh, aller rechercher des pièces pour reconstituer le passé de notre propre famille et de notre atelier.
0: Le maquillage est au musée c'est oui, ça, au musée, oui, de au musée
1: Basque. Oui, il oui. oui, euh, y a même une pièce exceptionnelle qui a eu une médaille d'or en 1889 à l'exposition universelle de Paris que j'avoue que j'envie un peu au Musée Basque parce que <rire> ah, c'est un maquila qu'on a. Il y, y en a qu'un seul. Il y a une bécasse il y a un sanglier dessus. C'est un maquila qui est incroyable et qui, pour nous, a une valeur sentimentale extraordinaire. Et le Musée Basque s'est construit sur des dons des familles basques et donc à cette époque-là, en 1924, c'est mon arrière-grand-père qui a donné. Euh, des collections de famille au Musée Basque. Mais c'est super parce que voilà, si jamais nous, un jour, on disparaît, ça, ça survivra.
0: Est-ce qu'il y a d'autres savoir-faire ici qui vous... Euh euh, qui vous touche, que vous admirez. Oui, bien
1: sûr, il y a plein d'entreprises, euh, entreprises du patrimoine vivant, notamment, dont on est proche. Euh, je pense à la Potrigo Icoechea -E à, à Ossès, au Sac Lafargue à Saint-Jean-Luce, au fabricant de Schistera euh, à Anglette, Gonzales. Euh, voilà, il y a plein de choses. Après, on est proche aussi euh, de Moutet, qui, oui, euh, voilà, qui fait du tissage euh, à orthès donc c'est un peu plus loin. Mais ce qui est drôle, c'est que nos grands-parents ont fait euh, l'exposition universelle de 1937 arrière-grands-parents, pardon, en 1937 ensemble. C'est-à-dire nos arrière-grands-parents se connaissaient. Ils travaillaient déjà ensemble, peut-être Travaillaient, on ne ben, sait pas, mais en tout cas, ils se connaissaient, ils étaient dans la même sphère, et aujourd'hui, nous, en petits-enfants, on collabore sur, sur des housses de maquillage euh, qu'on qu propose ici à l'atelier. Je trouve que c'est génial, quoi. 11h30 sur France Bleu Pays Basque, Tachi par là et alors,
0: la musique, est-ce que vous travaillez en musique ou c'est plutôt le silence qui, qui règne dans l'atelier
1: Alors, nous, c'est plutôt le silence et le calme pour la concentration. <rire>
0: c'est ça, c'est le bruit des, des, voilà, des, des qui outils rythme, qui ouais, et puis pour, pour, le... pour pouvoir
1: échanger aussi avec les visiteurs, c'est plus sympa de pas avoir la radio à fond. Quoi, oui, parce qu'il y a euh... beaucoup de
0: visiteurs, finalement, qui viennent.
1: ouais c'est ça qui est sympa, voir comment de pouvoir ça passe. pousser les portes, rencontrer Découvrir. les artisans, il y a... Peu d'endroits on peut encore aujourd'hui vraiment rentrer dans le lieu de travail des gens. Ce qui est parfois déroutant pour certaines personnes, mais pour nous, c'est voilà, notre quotidien.
0: Donc la musique, elle est plutôt à la maison, c'est ça
1: Elle est plutôt dans la voiture dans quand on ramène les enfants.
0: Qu'est-ce qu'on qu écoute
1: <rire> ah ben, On écoute beaucoup euh, Potioka et toutes les chansons du CD de Gorka Robles. Ah, bon, ça lui fera plaisir, <rire> ça lui va être content, Gorka. Après, euh, euh, moi, il y a une chanson qui me parle beaucoup parce que je l'ai entendue toute ma jeunesse, qui est la chanson sur le maquilá, qui a été chantée par euh, Pancho et Chegouin euh, sur la fin du film qui était à l'époque et que je devais voir une vingtaine de fois par jour, qui raconte l'histoire d'un homme qui fait son maquilá. Donc voilà, il y a un lien familial aussi. Et, 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 et je ne sais pas, euh, c'est la Madeleine de Proust. Oui, bien
0: sûr, une affection particulière. Une autre chanson peut-être qui... Euh qui vous rappelle des souvenirs ou que ou pour je sais pas que vous bah après que les vous les chansons masque de oui. danse
1: enfin c'est vrai que c'est toujours du coup ma fille aime beaucoup la musique donc on va beaucoup à Elcar euh, acheter des CD donc c'est vrai que c'est c'est assez déroutant quand elle met ses CD, que ça me rappelle ma jeunesse. Moi, j'avais oui, la danse ce basque. Sont les mêmes chansons, oui. oui. voilà, c'est exactement. Exactement, voilà. Donc, elle danse pas encore, mais c'est vrai que ça, ça rappelle des, des bons souvenirs quand on était enfant, euh, et qu'on que moi, j'ai perdu, parce que, mine de rien, je suis partie loin, et j'ai vécu dans d'autres cultures. Donc, c'est aussi agréable de retrouver ce côté euh, avec ma fille, aussi via euh, la section bilingue, où ils apprennent beaucoup de chansons en bas. dernière là, là je sèche, <rire> j'ai déjà tout donné avant
0: <rire> Quand vous faites la fête vous mettez quoi, vous mettez pas de la musique
1: euh, Quand je fais la fête
0: Dans la voiture, quand vous êtes toute seule
1: Quand je suis toute seule, je mets non. Los Cuarenta ça va pas vous, c'est très musique très commerciale Los ouais, principal ouais. Ouais, je Eh Principal bah, Écoutez, On
0: verra <rire> ce qu'ils ont dans les playlists <muches> Merci beaucoup, Lisa Bergola. Merci. Milesh Keraïnit, merci de nous avoir accueillis. Et puis, longue vie, alors, au maquillage.
1: Ouais, ben, ça. ça ne dépend pas que de moi.
0: <rire> à bientôt, Ykoucharté.
1: Merci, adieu.
0: Adieu.